0: Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer une femme de 73 ans qui n'a pas la langue dans sa poche. Bonne vivante, drôle et active, elle nous raconte son enfance, ses vacances en pleine nature et aussi la grande histoire d'amour de sa vie, digne d'un film. Je dois dire que j'étais à fond dans l'histoire, comme vous pourrez l'entendre. Puis, elle parle de ses engagements, que ce soit dans son métier d'infirmière, avec sa lutte contre l'hospitalisme, ou plus tard à la retraite, au conseil des anciens de sa ville. Enfin, vous verrez qu'elle a pratiqué un sport plutôt original pour une mamie pas comme les autres. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, mais avant, j'en profite pour vous dire que si vous connaissez des personnes de plus de 70 ans prêtes à partager leur expérience, n'hésitez pas à me faire signe. Allez, passons à l'histoire du jour. Eh ben bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette. Euh, merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui.
1: Bonjour. Et... Bonjour.
0: Bonjour. Et bien, pour commencer, euh, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur votre enfance. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez grandi
1: Ah, là. Voilà. Donc, j'étais bien, eu une enfance très heureuse avec mes parents. Mon père était chauffeur routier, ma mère était infirmière. Et donc, nous étions quatre enfants, trois filles et un garçon. Et moi, j'étais nénée. Donc, avec les horaires de ma mère, à l'époque, ce pas les 35 heures, c'était plutôt 17 heures par jour, Et ma mère était toujours très, très absente, mais quand même très présente. Et donc, on allait chez les grands-parents. Les grands-parents nous gardaient le, le jeudi, hein, je crois que c'était le jeudi.
0: D'accord, c'était le, le mercredi d'aujourd'hui, c'était le jeudi. Voilà, avant.
1: c'était jeudi. Donc, on, c'est les grands-parents qui prenaient la relève. Un mois de vacances au camping avec les parents et un mois avec les grands-parents.
0: Ah, voilà. Et vous alliez où en camping
1: Alors, avec les grands-parents qu'en Alsace. Roto aussi des fois un peu du camping chez les paysans installer la tente parce qu'il y avait le problème des toilettes la flotte électricité il n'y en avait pas camping eau, hein. le camping hein, d'à l'époque et puis la liberté hein. l'école chez les bonnes sœurs. donc la scolarité s'est passée assez bien j'ai fait mes petites classes euh, le cours préparatoire encore que chez les bonnes sœurs et après elle elle m'a quand même mis dans le public
0: et vous avez préféré euh, les bonnes sœurs ou le public
1: le public
0: Oui.
1: parce que je passais plus de temps à la chapelle pour expier mes péchés (rire) dès que je faisais une connerie hein. À la chapelle, trois je vous salue un autre père. Terre assise à l'église, je ne bougeais pas. Mais je ne priais pas. Terce Rebelle. Rebelle. <rire> <rire> catéchisme, j'apprenais pas. Il fallait encore apprendre. Le catéchisme, j'en avais. J'en avais rien à faire.
0: Il y avait même du catéchisme dans l'école publique
1: Non. que que chez les bonnes soeurs. D'accord. Mais, il y avait le catéchisme. quand on faisait la communion privée. À mon époque, hein, j'ai 73 ans à mon époque.
0: D'accord. Mais ça,
1: c'est le curé, Dieu de la paroisse, qui nous le faisait. Donc, pas de problème.
0: Et votre famille avait choisi cet enseignement parce que c'était une famille où la religion était importante
1: Pas du tout. Pas du tout. Mais c'était une école privée, Sainte-Anne. C'était pour que l'é- l'éducation soit perpétrée, comme on peut dire. Voilà. C'est plutôt un, un état d'esprit, un état d'éducation.
0: Et en, en, à l'école, quels étaient les types de loisirs que vous aviez, ou en, en dehors de l'école plutôt, en étant enfant
1: En étant enfant, donc beaucoup de, de natation. Beaucoup de natos. J'aime la flotte, Euh, la marche et tout ça, non, pas du tout. Et donc euh, tous les week-ends avec les parents, c'était les marches dans les Vosges et puis. J'aimais pas marcher. J'aimais pas marcher, surtout quand ça monte.
0: Oui, c'est vrai. En étant enfant, en plus, euh, c'est pas ce qu'on préfère.
1: Et alors ma mère respirait, respirait à fond, respirait l'air des sapins. <rire> non, mais rien il
0: n'y avait pas des lacs de temps en temps pour pouvoir nager
1: euh, Non, c'était beaucoup trop froid. Lac blanc, lac noir, tout ça, euh, beaucoup trop froid. Mais à, Piz- à Aroto, il y avait une piscine. Mais alors elle était glacée parce qu'elle était alimentée par la soux, mais elle était de la fille.
0: Et vous aviez euh, euh, dit qu'avec vos grands-parents, vous alliez plutôt dans, en Alsace pour les vacances, mais avec les parents, vous alliez ailleurs
1: Avec les parents, on, a, on y allait plusieurs fois en Italie. Oui. Euh, on allait... Euh, euh, oui, l'Italie, la Bourgogne, dont mon père était originaire, et puis voilà. Mais avec les grands-parents, c'était que l'Alsace parce que se déplaçaient en train. En ah. train, ils n'avaient pas de voiture. Donc, mes parents les cherchaient puis les ramenaient. Mon père avait une frégate. Donc, c'était la grosse voiture des frégates à l'époque. Ah, je ne connais pas. C'est Des gros chars d'assaut. Et tu avais un pied dans le pot de champ de l'autre pied dans une cuvette. on était assis sur les sacs de couchage et les duvets parce que quand, quand mes parents ont acheté la tente et tout ça il fallait le matériel, il fallait le camping gaz et tout ça donc il n'y avait plus assez de sous pour acheter des sacs de couchage voilà et, puis, euh, et après euh, on est allé chez les amis de la nature et là-bas vous aviez toute la vaisselle la literie donc il fallait que les salles de couchage bah, bah, c'est, c'est confortable c'est des refuges comme ça où il y, y a tout l'équipement et puis alors on allait beaucoup en Allemagne il y avait des parrainages entre villages et les allemands sont au top au niveau des, des amis de la nature ce mouvement euh, qui était euh, je ne sais plus si il était socialiste ou communiste celui qui a monter les Amis de la Nature seulement l'État subventionne en Allemagne l'État subventionne mais, mais on dit refuge mais c'est, c'est au top hein, leur installation
0: ça existe encore
1: oui mais oui. Puis à, à, en France c'est les bénévoles les, les adhérents qui font du Travail, qui font le travail, qui font les constructions. Non, pas les constructions, l'aménagement.
0: Et euh, bah si on parlait après de, de, vos, de vos études, euh, quand vous avez fini l'école, vous, vous aviez envie de faire quoi euh, comme métier
1: Alors, euh, je voulais être infirmière. Donc, il, y avait, il fallait avoir 17 ans et 3 mois pour rentrer. Alors, j'ai fait la section d'aide maternelle où j'aurais pu être aide-puricultrice pour attendre mes 17 ans. Je ne voulais pas continuer à faire des études. Donc, il fallait faire euh, le concours d'entrée à l'école d'infirmière et vous étiez accepté. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait une année d'études. J'en avais à la casquette. J'ai arrêté. Et j'ai bossé comme aide-soignante je voulais gagner ma vie, j'en avais marre de, de faire des études, et avant tout cela, j'avais 14 ans, et j'ai rencontré mon mari, mais mon père ne voulait pas, donc il m'a dit, tu attends qu'elle ait ses 18 ans, et quand elle a 18 ans, tu peux venir, parce que chez à mon époque, c'est que la majorité était à 21 ans. Et Giovanni s'est pointé à la porte. Et mon père, il me dit Toi, dans ta chambre, et je ne l'ai plus jamais vu. Alors je me suis dit qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Je ne comprenais pas. Et je ne l'ai plus jamais vu. Alors qu'il habitait de rue euh, à côté de chez moi. Et voilà, et euh, ça s'est passé, alors j'avais mon grand chagrin d'avant. Mon père m'a dit que c'était le plus grand macro qui se baladait sur terre. Parce qu'à l'époque, il y avait encore les intempéries dans le bâtiment. Donc s'il y avait moins de 5 degrés, il ne pouvait pas travailler. Et cette année-là, en 1960, le, le canal était gelé près de la mairie de Strasbourg. Et donc, lui, il allait travailler comme serveur dans une, dans une boîte de nuit parce qu'il était en, en intempérie.
0: Ça correspond au chômage technique, maintenant Voilà, à peu près. À peu près
1: Ça, okay. moi, oui. il ne touchait pas beaucoup d'argent, donc il fallait... Qu'il... Et en 61, tout ça, ça s'est passé en 61. Longtemps après, j'ai su que mon père l'avait menacé que s'il me revoyait, il le ferait expulser de France. Mais il était d'où C'était un calabré. Il a dit que c'était le plus gros macro et il l'a suivi pour voir où c'est qu'il allait le soir. Et il a vu sa voiture sta- stationnée. Dans le temps, c'était un. Le, ça s'appelait le penalty. Et lui il bossait, mais mon père attendait dehors. Il serait rentré. Il aurait vu que... Qu'il était serveur. Qu'il était serveur. Mais ça, il n'a pas fait. Voilà. Et les années ont passé. Et rien pour embêter mon, mon père. <rire> Je me suis mariée. Je me suis mariée. Avec lui Ah ben non. Et tu parles Vous j'étais, moi, moi, j'étais vraiment. mineur. Moi, j'étais mineur. On avait quatre ans d'écart. Moi j'étais mineur à l'époque. Il lui aurait collé un détournement de mineur. L'aurait-il fait? J'en sais rien.
0: Mais vous n'avez pas pris le risque.
1: Bah, lui, il ne pouvait pas. Il faisait rentrer ses parents. L'honneur était. Son honneur était bafoué. Hein mmh. Voilà. Et euh, donc je me suis mariée. Et puis euh, ça s'est très mal basé. J'aurais pu divorcer deux mois après et après après, j'ai pris des coups, et donc je je suis parti. Donc j'ai divorcé au bout de deux ans. Et alors que c'était la grande galère pendant onze ans. Enfin la galère, je ne voulais pas euh, euh, être livré à un type qui est libre, je voulais mon indépendance... hein des connaissances et puis après salut ouais. et un soir je vais à Aristide Briand il y avait le, le Mesti ouais. et ma mère habitait mes parents habitaient là où et mon frangin qui me dit hey, on allait toujours manger du rose bif c'était la tradition il y avait mon frangin, moi, ma mère, et on est allé manger un rose bif. Et puis alors il dit, hé eh, ma soeur, tu me payes euh, l'autobox Alors j'ai dit, écoute, je monte, il faut que je fasse pipi parce que la vessie est pleine, je ne peux pas faire d'autobox. Je monte, je redescends, et je vois mon frangin qui avait déjà trouvé un copain pour faire de l'autobox. Je vois deux gosses qui hurlent, dont un, il hurle, parce qu'il avait dans les, dans les poumons, un petit et un plus grand, le plus grand il se marrait, l'autre il hurlait parce qu'il avait la trouille. et dans mon dos j'entends « Bonjour madame ». J'étais purée, ça c'est la voix de je
0: Et combien de temps après
1: Donc j'avais 18 ans, 34 ans. Wow. je me retourne je veux je veux gris et c'était parti et il me raconta pas de truc moi j'ai dit bon t'as, t'as t'as deux gosses moi j'ai pas d'enfant mais, qui boxait aussi avec ces deux gamins hop là et il a dit il me raconte que son frère, il avait le taxis, voilà, qu'il habitait à... Je ne savais plus le nom du patelin. Et... Euh, j'avais pas idée de chercher le nom de famille de ce taxi, qui était sur le nom de famille. Et... Euh, j'en parle à ma collègue, qui est d'ailleurs une amie, bosser 25 ans ensemble. Alors euh, il se crée des liens et je lui raconte cette histoire. Alors elle me dit, écoute, tu me casses les oreilles maintenant. Et puis elle elle disait toujours chagrin, petit gens, tu vois. Et puis hop là, on est parti comme ça. Mais ça me
0: ça tournait en boucle dans la tête. Ce
1: qui me gênait un peu, c'est les enfants. Ils avaient quand même 8 et 12 ans. Et j'ai dit, euh, ça peut mal se passer. Et lui, il a dit, c'est moi et mes gosses, sinon rien. Alors, je dis, cause toujours. Puis je dis à ma collègue, j'ai dit écoute, je me souviens plus. Où c'est qu'il m'a dit où il habitait Et où son frangin a eu le taxi C'était taxi en et il y a un patient qui reçoit un courrier. Devine ce qu'il y a derrière. Taxi, ambulance, manana. <rire> je retravaille avec ma collègue. Quoi, deux, deux, trois jours après, je dis, quelle coïncidence. Alors, il dit, fous-moi la paix, à lui téléphoner. Je téléphone, <rire> et puis il euh, un truc qui me répond, euh, le grand qui me répond, Il dit, papa n'est pas encore à la maison. Alors, je dis, je peux te demander un service. Est-ce que tu peux dire mon prénom et mon numéro de téléphone s'il veut bien m'appeler, mais tu lui dis que c'est mon numéro de travail. D'accord. Une demi-heure après, il a téléphoné. Le soir, à 22h, quand je suis sorti du boulot, Père les deux gosses. Costume, cravate et oh. le plus petit un papillon. Et bien coiffé tout. Écoute, ils étaient alignés comme ça. Oh. Et c'était parti. Waouh. Alors j'en ai parlé à mon beau-frère. J'ai dit Écoute, euh, est-ce que tu pourrais m'accorder euh, un truc seul sans que personne sache Il dit Pas de problème, il a pris congé. Hein. Il n'est pas allé au boulot, mais il bossait en Allemagne, dans le bâtiment. Donc. Et puis on a mangé au marché de Neudorf. Et je lui ai raconté ce qui m'arrivait. Alors il a dit, écoute, comme tu me décris, c'est parti avec lui. Alors je dis, bon, maintenant, il faut que je présente tout ça à ma famille. Et j'étais majeur.
0: Oui. Et votre papa se souvenait de lui
1: mon père est décédé à 57 ans. Peu de temps après. Euh, et son père et mon père sont au même cimetière, à la Mino. Un est de ce côté du cimetière et l'autre est à l'autre bout. On ne s'est jamais rencontrés pendant ces années. Jamais. Et si son gorille avait pas fait le radio-circus pour aller à la fois, on se serait jamais retrouvé.
0: Une très belle hasard. coïncidence.
1: Oui, mmh. le hasard. Et après on s'est marié. Wow. On n'a pas eu d'enfants parce que je pouvais pas en avoir. J'ai bouffé la pilule pendant 11 ans, ne sachant pas que je pouvais pas avoir d'enfants.
0: Et ça s'est bien passé à la vie de famille recomposée
1: Nickel. Bah que nickel. Plus. nickel et le plus jeune il a dit écoute vous n'avez qu'à vous marier parce que je veux le même nom sur la porte C'est il y cool. avait les deux noms parce que moi j'ai dit je ne me remarierai plus je mm-hmm. me suis mariée une fois je ne me remarierai plus Puis voilà. et ensuite j'ai adopté les enfants parce que leur mère a foutu le camp il les a, elle les a laissés
0: oui, donc vous avez construit une très belle relation avec eux. Oui. Oui.
1: Ce sont mes enfants. Oui. Et ils disent, bon, ils me disent pas maman. Ils me disent c'est mon ma maman le jour de la fête des mères. à vous m'appelez comme vous voulez. Et attention, le plus jeune, vous voyez une guenon avec son petit. Oui. Et alors, quand j'étais debout, il était petit menu Et alors, il se foutait sous mon pull. Alors, je disais, écoute, il faudrait peut-être qu'on achète un pull parce qu'il est trop petit. Et je ne veux pas grandir, je ne veux pas grandir. Et alors, il mettait la tête sous le le pull. Mais alors, il il m'a pompé ma moelle. Mais tellement attachant. Ah. et alors quand euh, mon mari partait même le grand hein, hop là ils venaient dans le lit tous les deux <rire> donc c'était c'était gagné c'était c'était une nouvelle
0: famille ouais, ouais. ouais. Bah, c'est une très belle histoire
1: mmh. magnifique même et puis voilà on s'est marié en 83 et puis il est décédé en 2015.
0: Ça fait euh, quoi 30, Pratiquement 30 ans, ouais, 30 ans de mariage
1: ouais. 32. 32 ans. Ouais. Ouais. C'est beau. Hein. Ouais. C'est rare de nos jours. Voilà, mais ça, ça s'est bien passé. Ouais. voilà Et puis après, j'ai fait ma carrière en psy.
0: Mais moi, je me demandais euh, euh, comment vous avez choisi la carrière d'infirmière. Vous m'aviez dit votre maman était infirmière. Ouais. C'est ce qui vous a inspiré
1: je voulais toujours faire ce métier depuis Et alors, euh, j'ai... Donc, j'étais en invalidité parce que j'avais des problèmes de santé. Je pouvais plus... Euh, suite à mes opérations du dos, je pouvais plus marcher. Enfin, j'avais du mal à marcher. Et donc, euh, j'ai pas... Je n'ai que 28 ans de... Je n'ai que 28 ans de
0: cotisation retraite
1: Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de retraite. J'ai la moitié de ce que je devrais toucher.
0: Pourtant, j'imagine qu'en tant qu'infirmière, vous avez pas chômé. Non. C'est un métier très prenant.
1: Oui, et puis alors les gosses, ça fait chier. On est nouveau dimanche, t'es pas là.
0: Et vous avez fait une spécialisation à psychiatrie, c'est ça Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce choix
1: Parce que quand j'étais donc aide-soignante, je bossais en Chira, en réa. D'abord, j'ai fait un an de neurologie qui est une antichambre, un peu de l'apsi. Et après, j'étais en réa, et puis quand, quand j'ai demandé qu'on me mute, on m'a dit qu'il n'y avait qu'un poste de nuit. Alors que j'ai fait six mois de nuit et moi j'ai un problème l'été quand il y a le soleil, je ne peux pas dormir. Et donc, euh, sur un coup de tête, la nuit, j'ai posé mon dimension.
0: Sur un coup de tête Vous l'avez jamais regardé Comme ci, comme ça.
1: J'aurais dû faire ma deuxième année parce que j'ai fait qu'un an d'école d'infirmière quand j'ai arrêté. Donc je pouvais bosser comme aide-soignant. Mais j'aurais dû refaire ma deuxième année que j'ai jamais fait. Et donc je suis allée à, à Brumath. Euh, et à l'époque, euh, c'était une formation de deux ans et vous aviez un diplôme. Ok, ouais.
0: Et ça, qu'est-ce qui vous plaisait dans, dans ce métier
1: Ah oui, alors quand j'étais en réa. J'avais deux de primens la nuit. Un gars, c'était une armoire à glace. Il, euh, il est sorti, il avait le lit, euh, il ne se doutait pas que c'était un alcool. Et c'était un représentant en Champagne. Donc il avait l'alcoolisme mondain, comme on Et il était amputé d'une jambe, et puis on était obligé de, de l'attacher. Il est sorti avec le lit sur le dos à se demander comme il a fait d'une fox mais Puis il ne devait pas avoir loin de deux mètres. Et après, il y en avait un autre, un paysan. Là, les bouteilles étaient encore en verre, les bouteilles de perles. Et il est venu avec le... Il a cassé le truc. Puis nous a... Il nous a menacé on a réussi à à le maîtriser, puis euh, voilà.
0: Mais comment vous étiez, enfin, vous étiez combien pour réussir à le maîtriser
1: Deux. J'ai juste pu crier euh, « Appel les secours ». Ouais. Euh, appel les... » Parce qu'il y avait le service d'urgence qui montait, qui, qui faisait un peu... S'il si y avait un problème, on faisait appel à eux. Et ils sont venus, et puis il euh, fallait lui enlever le dessin. Ça va, il a dit que ça va, j'étais en train de bêler. Alors j'ai dit, calme-toi, on va y aller, on va y aller. Et pendant ce temps, les autres sont venus, puis ils ont chopé quand même. Et donc j'ai dit, ah, j'étais censé bosser chez des gens normaux. Alors je dis, bon, je vais aller en psy. Parce que là-bas, on sait que les gens sont et en même temps qu'il y avait ce, ce truc-là, on avait un gars qui avait avalé des, des cuillères. Non. Et des quand cuillères on, ouais, entières Oui, oui, cuillères entières et des, des manches de cuillères. C'était assez fréquent. Et lui, alors il est, il bronchait pas le mec, il bronchait pas. Alors je lui disais, Paul, ça va J'ai mal. Alors que je dis, regarde, couche-toi comme ça, comme ça, tu verras, ça va te soulager. Je vais encore te donner. Le fou ne bronchait pas, c'est les normaux, entre guillemets. Il qui faisait le qui bordel. Et alors, en 1975, il y a le foyer de Pouscure qui est ouvert, où Jacques Cablé. Et là, on s'occupait du reclassement socioprofessionnel des malades mentaux. Et moi, je voulais plus qu'ils souffrent d'hospitalisme. Il y a des gens qui étaient hospitalisés d'un 30 ans. Et donc, là, la, la, la psychiatrie, en 69, soignait les gens au bromure. Il n'y avait pas tous ces neuroleptiques. C'est qu'en 70, 72...
0: Et c'est quoi le bromure
1: C'était un calmant qui calmait plutôt les ardeurs sexuelles et donc automatiquement les calmait.
0: Et après, dans les années 70, ils sont arrivés Les neuroleptiques
1: sont arrivés. Et donc là, euh, on pouvait de nouveau resocialiser les patients mais moi moi je voulais une ouverture pour que les gens sortent euh, et de nouveau une vie sociale soit dehors et soit pas enfermés comme des des, des, des vaches dans une étable hein. et donc quand ils ont donc il y a les pavillons qui ont commencé à ouvrir leurs portes c'était tout un truc de la psychiatrie donc beaucoup de suicides parce qu'on ouvrait les portes le matin et à 17h que les gens devaient de nouveau rentrer et donc ils étaient libres d'aller se balader où ils voulaient alors qu'avant ils étaient toujours accompagnés et donc il y a eu beaucoup beaucoup de suicides
0: parce qu'une fois que les gens étaient seuls, pas surveillés c'est à ce moment là
1: qu'ils qu'il passaient la étaient perdus que...
0: oui.
1: quelqu'un qui était enfermé 10 ans, 20 ans, 30 ans il, il allait au, au cœur de Strasbourg, il ne reconnaissait plus la ville. Et d'ailleurs, j'avais fait un boulot là-dessus, parce que le, le surveillant chef, il disait, c'est pas possible. Le, le même. Alors je dis, écoute, maintenant, je vais te raconter quelque chose. Lorsque j'ai encore accompagné un tel et un tel, je dis, venez, je vais vous montrer la gare. Je dis, j'arrive, rue de la, j'arrive à la gare, je veux traverser pour aller rentrer dans la gare. Je ne pouvais pas. Il fallait descendre. Il y avait encore le tunnel où il y avait des... Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu ça. Il y avait un passage souterrain et il y avait des, des petites boutiques. Ils ont fermé ça. Et bien, j'ai dit, écoute, j'ai compris la panique qu'avaient les malades. Alors j'ai dis pourtant je suis une fille de la ville, mais euh, la gare c'était pas un, un endroit où j'allais, hein, euh, comme j'étais en voiture, donc la gare ne m'intéressait pas. Et bien j'ai dit, écoute, sur le coup j'étais prise de panique, de, de dire, mais je suis où je suis, oh, j'arrivais à traverser cette place, et tout d'un coup tu pouvais plus la traverser
0: ils étaient désorientés en fait. Voilà. Mais
1: alors que j'avais de... Donc il y a les pensions qui... les pensions d'invalidité qui sont sorties. Donc les malades avaient une entrée d'argent, la pension handicapée adulte. Et quand on les installait, il y avait l'allocation logement. Donc, il y avait deux appartements thérapeutiques. Donc individuellement, on les installait. Seulement, il fallait les suivre, parce que dès que ça ne prenait plus le traitement, c'était fini.
0: Donc euh, grâce à ça, vos patients ont pu gagner en, en indépendance et pas être hospitalisés à vie au final Voilà.
1: C'est Seulement, le hic, le hic, c'est que s'il y a une urgence où, où il faut une hospitalisation, il y a quelques années ça allait encore, mais maintenant pour faire hospitaliser quelqu'un, c'est quand ils sont dans un dans un, dans un pic de. quand ils quand il repongent, quoi, c'est en phase aiguë, c'est pas facile.
0: Vous avez eu beaucoup de rebondissements dans votre carrière professionnelle aussi.
1: Mmh. Mais passionnant.
0: Mais je, oui, je vois ça.
1: Passionnant.
0: Donc, si c'était à refaire, vous referiez le même métier Je vois que vous l'avez adoré. Le
1: métier, oui. Mais pas euh, peut-être pas qu'une seule spécialisation. Mais tout est spécialisé maintenant. Le pneumologue, il est là. Le gynéco, il est là. Tu lui poses une question, il ne peut pas te répondre. Je dis, mais, mais, mais vous êtes médecin, qu'est-ce que vous êtes il, il faut la, la, la médecine générale.
0: On l'a vu d'ensemble.
1: Mais bien sûr.
0: Et à un moment, vous aviez dit que vous vouliez vous spécialiser dans la petite enfance aussi Ça, finalement, ça. Ça, avait euh, ça dit... j'ai laissé
1: tomber parce qu'à l'époque, il y avait encore l'Institut de Puriculture. Et c'était euh, abominable. Premièrement, il fallait se lever très tôt le matin parce qu'on commençait à 6 heures fallait faire un stage d'un mois non rémunéré, et la directrice, à l'époque de l'Institut de Périculture, c'était une vieille fille, comme le, la sorcière dans les dessins animés, et donc il fallait économiser l'électricité. Donc les lumières étaient tamisées dans les boxes et elles se planquaient dans les... On ne la voyait pas. Alors on prenait un, un, un gamin pour le baigner, mais elle tambourinait aux vitres de la... Qui euh... C'était au risque de lâcher le gamin tellement qu'on s'effrayait. Et alors à 9h, ou à 10h, plutôt 10h, que 9 heures, on avait droit à une pause. Donc on montait dans le réfectoire, t'avais plus de pain, t'avais plus de confiture, il n'y avait plus rien. Donc les filles qui faisaient partie de l'institut de purification, elles bouffaient tout, elles bouff- buvaient tout pour que les stagiaires n'ont rien. C'était un, un état d'esprit euh, médiocre, lamentable, lamentable. Et les bébés... Quand, on, à cette époque-là, on leur faisait la prise de sang dans la fontanelle. Et je trouvais que c'était une manière barbare. Tout ça, ça n'existe plus. Tout a évolué. Et donc, mais c'est ce qui me rapprochait le plus pour faire mon métier d'infirmière. Pour attendre euh, euh, les années euh, qui, qui me manquaient. Je n'allais pas me lancer dans la comptabilité ou hein. Comme ça.
0: Et depuis que vous êtes à la retraite, qu'est-ce que vous aimez faire alors?
1: alors Il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que quand mon mari est décédé, je pouvais presque plus marcher parce qu'il fallait nouveau que je sois canal canalomber étroit. Et, et depuis, j'ai des séquelles, euh, point de vue jambe, je peux plus marcher comme je veux. Et puis alors, donc, euh, Déjà, quand mon mari était malade, j'allais au NHC. Je ne te dis pas les couloirs, qu'est-ce qu'il faut marcher. Maman, hein? maman, maman. c'est mama. ouais. kilomètres de couloirs. Et puis après, j'étais une fois bloquée, je ne pouvais presque plus marcher euh, pour rentrer. Mais j'étais con, je me demande pourquoi je n'ai pas commandé un taxi. Donc, j'allais le voir tous les jours. Et bon, moi j'ai dit beaucoup. Moi j'aime, j'ai toujours fait du sport. Tous les épisodes, là, que j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai fais à l'école, euh, basket, volleyball, euh, ball handball. J'aimais pas courir autour d'un Piscine, là j'avais fait mes brevets. Natation aussi à l'époque. Euh, j'ai, j'aime l'eau. J'aime l'eau. Et à 58 ans, il y a l'aîné de mes petits-fils qui, qui est devenu un peu wache <rire> Alors, il y a mon fils qui vient et puis qui dit, « Écoute, je ne sais pas quoi en faire. Est-ce, est-ce, regarde si toi, tu arrives à en tirer quelque chose. » Et je, je, j'étais au conseil des aînés. Si, je m'occupais. J'étais au conseil des aînés à ici dans le village, et on avait un député comme ça, et lui, il a a dit, il avait l'habitude d'aller en Afrique et tout ça, et il a dit, il faudrait faire un conseil des aînés, et un arbre à palabres, comme en Afrique, pour que les anciens se réunissent, ne soient pas isolés, et donc on a fait euh, trois, on était une cinquantaine en tout, et on a fait en trois parties. Alphabétisation des étrangers, citoyenneté, et l'autre je crois que c'était nature. Moi je suis à la citoyenneté avec les jeunes, je dis moi il me faut du mouvement, je n'aime pas, des, je n'aime pas les séances de tricot et tout ça. Alors que j'ai beaucoup tricoté et crocheté. Hein. Donc j'allais jamais dans des ateliers comme ça. Il y avait chaque fois un chef de groupe et puis on était quoi Peut-être 10 par groupe. Et donc il y a un gars qui s'occupait de la. Il était dans la formation continue, mais dans le privé. Et donc il a fait un thème en disant parce qu'on réfléchissait, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette jeunesse pour qu'elle ne soit pas mise au rebut. Et donc, il a lancé l'idée de contacter les entreprises et amener et parrainer trois jeunes. Chacun parraine trois jeunes. Et, on les emmène dans une entreprise et que chaque Employé parle de son métier.
0: C'est une excellente idée, oui.
1: Ça a beaucoup rapporté. Je ne savais pas que ma commune avait autant, autant de richesses dans les entreprises. Donc ça allait de femmes de ménage jusqu'aux députés, jusqu'aux juges d'instruction et tout ça. Et donc on les amenait, on contactait les gens pour savoir s'ils seraient d'accord pour nous recevoir et tout ça. Et puis donc, on parrainait les jeunes pour y aller.
0: C'est une super initiative.
1: Je suis sûre que ça j'ai... les a beaucoup aidés. Hein. Donc là, j'étais j'étais occupée. Mais pas bah, aller pour, pour faire le coffee crime avec les vieux et puis se morfondre, à jouer au jeu « Ne te fâche pas ». <rire> j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Moi, Il faut que ça bouge. Et puis alors, euh, quand mon petit-fils... Bon, euh, là, j'étais, j'étais plus jeune. J'avais 58 ans. Alors, on discutait entre nous. Alors, il y avait un militaire. Et qui dit, écoute, euh, moi, je fais de la plongée. Je fais du tir. Et je joue au tennis. Alors, je dis, écoute, tennis, je ne pourrais pas jouer. Avec mon dos, je ne peux plus. J'ai dit, mais par contre, la plongée, il dit, mais pourquoi tu dis pas à ton, à ton petit-fils Ramène-le, tous les lundis, il y a des baptêmes, la nous. ramène-le. Alors, je dis, bon, je vais lui en parler, puis alors, je vais lui demander. je dis, écoute, si ça t'intéresse, tu voudrais faire un baptême de plongée Et comme ça, tu tu seras le seul de ta classe à faire ça. Les autres font tous du foot et tout ça. Ça te donnera l'occasion de faire autre chose. Et puis je l'accompagne. Ah ouais, mamie, ça me plaît. Je dis, bon, je m'engage. Tous les lundis, je t'emmène à la Kibitz. Et tous les 15 jours, en plus du lundi, il y a le jeudi, à Chine, elle met son maillot de bain parce que j'allais pas rentrer à l'intérieur d'une piscine habillée, maillot de bain, massé sur les gradins, croise mes bras, et je regarde. Et tout d'un coup, il y en a un qui me fait comme le... Il dit, qu'est-ce que tu fais sur les gradins Je dis, moi, je regarde. Viens avec moi, on va s'équiper. Oh, mon Dieu je bonne sur l'eau, mais pas sous l'eau. J'ai bu la tasse en faisant le bassin salva Les gars, ils devaient avoir des bleus tellement tu les serrés. <rire> mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc ça, c'était le baptême. Alors je dis, écoute au oh, gosse, ça lui plaît, donc je m'en garde. Je te le ramène à chaque fois. Et c'était le trésorier. Et puis hop là, le... Le lundi d'après, de nouveau sur les gradins, tu vas t'équiper et tu vas rejoindre le groupe. Je dis, moi, oui, oui, j'avais 60 ans. Et, puis... et me voilà parti dans la grande aventure. Deux ans, j'ai mis pour avoir mon premier niveau. Dès que je... en piscine, ça allait, ça allait. Mais tout d'un coup, j'avais un mouvement de panique. J'avais peur de ne plus pouvoir respirer. Et puis... Euh... C'était fini, hein. on faisait plonger. Et hop là, euh, il a dit on va y arriver. Et il avait raison. J'ai fait comme mon niveau 1. Et alors plonger à la balastière.
0: C'est pas pareil qu'à la piscine, non
1: ben Bien sûr, que, on, on voit pas très loin. Hein. Et puis, moi, il faut que je vois où c'est que je. En téléphérique, euh, au Mont Blanc, moi, quand je suis dans les coquilles, moi, il faut que j'aille à la fenêtre, en avion. Et je regarde au cas où l'avion se casse la figure, où je plonge où c'est déjà terri. Hein. Donc là, j'étais engagée toute, euh, pratiquement toute l'année. Hein. Et après, j'ai continué la plongée. Et puis après, mon mari est tombé malade. Et donc, de toute manière, je ne pouvais pas partir avec eux, faire des voyages en mer. Je ne pouvais pas le laisser seul. Et après, je ne pouvais plus aller aux entraînements. Ben, c'était trop long, 4-5 heures. Mais pas nécessaire. C'était de 20h à 22h, mais après on allait manger à kebab. Ah bah oui <rire>
0: Ça creuse tout ça
1: <rire> Toujours Et puis après, donc j'ai arrêté la plongée, et quand il y a eu le nouveau maire qui nous a foutu les bâtons dans les roues, on a arrêté. Euh, on a arrêté, mais. Et depuis, donc j'étais opéré du genou l'année suivante. Dos. Non, d'abord le dos, après le genou, et comme ça le temps a passé. Et maintenant je fais plus rien. je, je ne suis pas une solitaire. Je, par exemple, pour aller me baigner, il faudrait que j'ai quelqu'un avec moi. Bah ben, L'année dernière, euh, j'ai fait un malaise le matin en allant aux toilettes. J'ai fait un malaise au, dans les WC. Je pouvais plus mettre debout sur les jambes. Tu sais, ça y est, je fais une hémiplégie. Alors, j'étais coincée dans les chiottes. Et il y a une amie, quand on se dit on se téléphone demain matin à telle heure, ou le soir à telle heure, on est toujours là. On se téléphone tous les jours. Et, on... et donc, elle était inquiète parce qu'elle m'a appelé sur le fixe, sur le portable. Mais le fixe et le portable étaient là. Et alors elle s'est inquiétée, puis elle a a appelé les pompiers. Alors les pompiers ont dit « Ben écoutez, on va va y aller, mais comment qu'on rentre ?» Alors elle elle savait que le voisin a les clés. Elle a dit « Vous y allez, puis euh, le voisin vous ouvre, vous n'avez pas besoin de casser la porte. » Et ils m'ont emmenée au LHC. et au Anaché, ils croyaient d'abord que c'était le Covid. Et donc, ils m'ont trouvé un cancer du poumon, à droite, et elle a pu enlever le lobe. J'aurais pas fait ce malaise, je n'aurais pas été opérée.
0: Et après, vous avez eu un traitement
1: Oui, euh, j'avais de la chimio, j'avais euh, radiothérapie. Et
0: maman
1: C'est bon, il n'y a pas de métastase. Ah, non
0: Tant
1: mieux. Bon, il faudrait que de fumer. <rire> Je suis en fin de vie, je suis au bout du parcours, je ne suis pas au début. On me laisse mes petits petits trucs. Voilà.
0: Et Est-ce que vous avez un petit conseil pour les jeunes, pour la route Les jeunes Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes générations
1: Aux jeunes générations qui choisissent un métier qu'ils aiment, il faut bosser. Ils n'ont pas besoin d'être les premiers, mais qui choisissent un métier qui leur plaise. Et pas qu'on leur impose, On dit toi tu vas faire ça parce que t'es con, toi tu vas faire ça parce que t'es super intelligent. Il faut que ça les passionne.
0: Sur ce bon conseil, cet épisode s'achève. J'espère qu'il vous a plu, et je vous donne rendez-vous bientôt pour le suivant. Aussi, n'oubliez pas de me contacter si vous connaissez des personnes avec qui je pourrais enregistrer un épisode. Je serais ravie de recueillir leurs histoires. Merci beaucoup et à bientôt